0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Anschlag der Hamas auf Israel hielt am 7. Oktober die Welt in Atem. Terroristen töteten willkürlich mehr als 1200 Israelis. Mehr als 100 Menschen sind bis heute in ihrer Geiselhaft. Jetzt wurde bekannt, an dem Anschlag waren auch Mitarbeiter einer Organisation beteiligt, die auch von Österreich finanziert wird. Es geht um das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge. Wir sprechen heute darüber, wie es dazu kommen konnte, dass sich Mitglieder einer Organisation der Vereinten Nationen an einer Terroraktion beteiligen. Und wir werfen außerdem einen Blick in Israels Nachbarland Jordanien und sprechen darüber, was der Tod mehrerer US-Soldaten dort für den Verlauf des Krieges bedeutet. Gudrun Harrer, du bist leitende Redakteurin beim Standard und Nahost-Expertin. Wir haben schon öfter mit dir auch über die Lage im Gaza-Krieg gesprochen. Der Angriff von der Hamas auf Israel ist, ist schon fast vier Monate her. Am Wochenende wurde da aber ein neues Detail dazu bekannt. Was denn genau?
1: Ja, Israel hat Beweise vorgelegt, dass eben wirklich Individuen, also die der UNRWA angehören, dem Flüchtlingshilfswerk für Palästina, am Angriff direkt beteiligt waren. Es sind zwölf Personen, so viel man bis jetzt weiß. Die UNRWA hat natürlich sofort reagiert und die wurden entlassen und dem wird nachgegangen. Und auch etliche Länder haben reagiert, indem sie Finanzierung der UNRWA einstweilig eingestellt haben.
0: UNWRA, die Abkürzung, ist schon fast ein kleiner Zungenbrecher. Sie steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Also verständlich, dass man da die Abkürzung benutzt. Aber Gudrun, was ist das eigentlich für eine Organisation?
1: Ja, es ist das Hilfswerk für Palästina Flüchtlinge, das 1949 gegründet wurde, eben extra für dieses Problem im Nahen Osten. Es also beschäftigt sich auch nur mit Palästinensern im Nahen Osten. Also nur jetzt unter Anführungszeichen. Man muss natürlich die Zeit ein bisschen verstehen. Die UNO selbst war damals hauptsächlich mit Flüchtlingen in Europa beschäftigt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Flüchtlingshochkommissariat wurde erst circa ein Jahr später gegründet. Und natürlich war diese Idee dass eben auch das Palästina-Flüchtlingshilfswerk nach getaner Arbeit schließen soll, also nach ein paar Jahren, wenn diese Flüchtlinge versorgt und angesiedelt und so weiter sind. Also es waren bestimmt gute Absichten, es war auch gute Arbeit und gute Leute. Ich meine, die gibt ganz bestimmt auch heute noch. Aber das Ganze ist eben dann im Laufe der Zeit eben aus politischen Gründen in eine Richtung gegangen, die einfach völlig sinnlos ist und jetzt natürlich viele Probleme bringt. Kannst
0: du da auf diese politischen Beweggründe noch genauer eingehen und was bedeuten die für die heutige Situation?
1: Ja, es war so, also damals waren 700.000 Personen auf dieser Liste, also arabische Flüchtlinge aus dem jetzt israelischen Gebiet, das heißt, die Waffenstillstandsgrenze zu Ende des Krieges 1949. Es wurde einfach mit der Verlängerung der Lebensdauer dieser Organisation wurde auch beschlossen, dass auch nachfolgende Generationen Flüchtlingsstatus bekommen. Also es war einfach die politische Idee dahinter und dafür sind vor allem die arabischen Nachbarstaaten verantwortlich, dass eben diese Personen, die aus Israel vertrieben wurden und geflüchtet sind, also es hat auch einzelne Vertreibungen gegeben, dass die eben nicht sich woanders integrieren, dass sie eben wirklich die Realität nicht akzeptieren und darauf warten, zurückzugehen. Wie gesagt, wir reden von 1949. Heute betreut die UNRWA eine Population von 5,9 Millionen. Wir haben da wirklich Flüchtlinge in der vierten Generation in Ländern wie zum Beispiel Syrien und im Libanon bekamen die Leute auch keine Staatsbürgerschaften. In Jordanien schon, aber die Absurdität ist zum Beispiel, in Jordanien kannst du eben die Staatsbürgerschaft haben und ein völlig integrierter jordanischer Bürger sein, aber du bist trotzdem auch noch ein Flüchtling, für den die Unruhe zuständig ist. Also sozusagen auch noch den Menschen heute und das spielt natürlich dann, wenn wir über den Gazastreifen reden, eine besondere Rolle. Wird ins Hirn geimpft, euer Flüchtlingsstatus ist dann erst gelöst, wenn es Israel nicht mehr gibt, anstatt dass man diesen Menschen sagt, der Gazastreifen ist eure Heimat oder das Westjordanland ist eure Heimat. Natürlich muss man ehrlich sagen, dass zu diesen Sätzen, die ich jetzt ausgesprochen habe, auch die israelische Kooperation braucht, nämlich die Akzeptanz eben der Palästinenser in den Palästinensergebieten.
0: Ich habe mich ja gefragt, wieso ein Hilfswerk der Vereinten Nationen mit einer Terrororganisation wie der Hamas verstrickt ist. Aber wenn ich das so höre, ein Einimpfen dieser Idee, dass Israel praktisch keine Existenzberechtigung habe... Das erinnert dann doch schon an die Ideologie der Hamas.
1: Naja, ich würde sagen, also es wäre schon ein Fehler, dass man einfach die Organisation, die ja auch nicht nur aus Palästinensern, Palästinenserinnen besteht, einfach zu identifizieren mit der Hamas. Also das wäre natürlich falsch einfach. Ne? Wie gesagt, die UNRWA ist vielfach tätig, auch im Libanon, wo die Situation wieder ganz anders ist, in Jordanien, im Westjordanland und im Gazastreifen. Aber dass das lokale Personal, das in der UNRWA tätig ist, auch die Bevölkerung repräsentiert, ist dann natürlich keine große Überraschung. Also da sind dann wirklich Leute dabei, so wie unter der Gaza-Bevölkerung, also Leute, die bestimmt zur Hamas gehören, die zumindest das Gedankengut teilen bis zu Leuten, die das nicht tun. Also zum Beispiel auch über die UNRWA wird auch geschimpft im Gazastreifen, dass die da sich wie Bonzen verhalten und mit dicken Autos herumfahren. Natürlich gibt es auch Korruption und Nepotismus in dieser Organisation. Also es reflektiert einfach die Bevölkerung. Und dass natürlich sich da Mitglieder einer UNO-Organisation an so schweren Verbrechen wie dem 7. Oktober beteiligen, ist empörend und grauenvoll. Aber ich würde auch sagen, wenn wir wieder hören, dass ungefähr 150 UNRWA-Angehörige bei den Luftangriffen ums Leben gekommen sind, können wir nicht sagen, das sind lauter Hamas-Verbrecher. Also da wurden bestimmt auch Leute getötet, die nichts damit zu tun haben.
0: Du hast eingangs schon gesagt, die betroffenen Mitarbeiter der Organisation wurden suspendiert. Hat sich die UNRWA darüber hinaus noch irgendwie geäußert?
1: Die UNRWA sagt, sie will auch, bevor sie sich öffentlich genau zu diesen Fällen äußert, was sie wahrscheinlich tun muss, natürlich die Untersuchungen abwarten. Aber natürlich ist man auch dort an höchster Ebene sehr betroffen und natürlich ist man auch besonders betroffen von den Kürzungen der Finanzierung, die ja wieder auf alle zurückfallen. Und die Not ist ja real und betrifft natürlich nicht nur Hamas-Angehörige, sondern die ganz normale Bevölkerung.
0: Wenn wir schon bei der ganz normalen Bevölkerung sind, wir haben es, in letzter Zeit auch immer wieder hier im Podcast besprochen, die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Jetzt haben mehrere Länder eben angekündigt, ihre Zahlungen an die UNRWA einzustellen. Österreich ist auch darunter. Ich habe nachgelesen, das ist gar nicht zu wenig. Jährlich hat Österreich 400.000 Euro an die Organisation gezahlt und dann gab es noch zusätzlich projektbezogene Beträge in der Höhe von 3 Millionen Euro jährlich. Da dürfte also eine Menge Geld jetzt eingestellt werden. Hat denn das kurzfristig auch Auswirkungen auf die Menschen im Gazastreifen? Ich
1: denke, dass eben kurzfristig die Finanzierung gesichert sein wird. Aber ich glaube, das geht schnell, weil es ist ja überhaupt schon weniger Geld da, als es einmal war. Man müsste vielleicht wirklich sich die täglichen Bedürfnisse anschauen. Ich meine, dass die weiter arbeiten können, ist schon wichtig.
0: Kannst du dir vorstellen, dass diese Gelder dann tatsächlich auch langfristig nicht fließen werden? Oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Zahlungen wieder aufgenommen werden?
1: Naja, ich bin davon überzeugt, dass das wieder aufgenommen wird nach genauer Prüfung. Also sind wir uns ehrlich, auch Kürzungen der Unruhe oder denen das Geld völlig wegzunehmen, wird bestimmt die Hamas nicht Stärken, sondern eher schwächen. Also, es ist ein wirkliches Dilemma. Ich habe nachgelesen bei einer israelischen Forscherin, also die speziell zur UNRWA geforscht hat, die beschreibt, dass als US-Präsident Trump 2018 die Zahlungen an die UNRWA völlig eingestellt hat, Israel überhaupt nicht so begeistert war hinter den Kulissen im ersten Moment. Also, die haben wirklich eigentlich versucht, dieses Geld das aus den USA weggefallen ist woanders zu finden also damals ist Deutschland eingesprungen weil sind wir uns ehrlich was tun wir denn mit der bevölkerung und extreme verlieren nicht langfristig wenn es der bevölkerung schlecht geht also es ist einfach man hätte es nie so weit kommen lassen dürfen also das problem ist einfach dass die eine riesiger apparat ist sie ist der größte arbeitgeber im Gazastreifen. Das ist natürlich unglaublich bequem auch für die Hamas, dass diese Unruhe die Bevölkerung versorgt. Also die Hamas ist fein heraus, muss keine Verantwortung übernehmen. Und das größte Problem ist wahrscheinlich, dass die Unruhe nicht nur eben Medizin und soziale Angelegenheiten betreut, was ja überhaupt nicht wegzudenken ist, sondern eben auch, dieses große Thema, auf das man früher stolz war, Erziehung. Also diese Unruhe hat im Gazastreifen allein 700 Schulen. Und dort wird eben dieses Gedankengut, ihr seid Flüchtlinge, ihr müsst wieder nach Hause, nach Israel, eben transportiert. Und hält eben dieses Narrativ aufrecht. Diese Kritik an den Schulen und an den Lehrinhalten ist in den letzten Jahren eben sehr gewachsen. Zum Beispiel auch die EU hat schon 2022 deswegen Mittel gekürzt, aber mir übernehmen zu wenig arabische Nachbarstaaten die Verantwortung, weil die haben ja dieses Problem mitgeschaffen und die ganze Existenz der UNO, dass sie nie aufgelöst wurde, repräsentiert ja auch diese globale Auseinandersetzung innerhalb der UNO. Um Israel. Also Israel kritisiert völlig zu Recht, dass es nicht normal behandelt wird. Also die UNRWA ist die einzige Organisation, die für eine spezifische Bevölkerung zuständig ist. Für den Rest der Welt muss eben das UNHCR reichen. Also das hat man einfach wachsen lassen. Aber man kann ganz bestimmt nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt sperren wir die UNRWA zu. Das wäre eine Katastrophe für die Menschen dort. Aber wir müssen überlegen, wie das weitergeht. Man kann nicht eine Gesellschaft wie die palästinensische in einer ewigen Warteschleife halten, die eben wartet auf etwas, was nicht eintreten wird. Also Israel gibt es und die Araber haben sich damit abgefunden. Immer mehr arabische Staaten haben Frieden mit Israel geschlossen. Und die Palästinenser sind ihnen jetzt lästig. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel haben schon 2021 Mittel für die UNRWA gekürzt.
0: und jetzt sehen wir auf der einen Seite die wichtige Arbeit, die die UNRWA in vielen Gebieten leistet. Andererseits die politische Ausrichtung, die den Konflikt mit den Palästinensern weiterhin aufrecht hält. Wie könnte man denn hier zu einer Lösung finden? Du hast ja schon gesagt, eine Auflösung der Organisation ist eigentlich nicht möglich.
1: Ich glaube, das ganze UNRWA, die ganze Problematik, wie man das Narrativ ändert und wie man den Palästinensern und Palästinenserinnen im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland und möglichst auch in anderen Staaten, wo sie nie integriert wurden aus politischen Gründen, wie eben im Libanon, um ihnen Perspektiven zu eröffnen, das ist einfach eine Frage für die Nachkriegszeit. Und das ist natürlich eine Frage, an der wir fast verzweifeln, weil dazu wäre einfach wirklich eine gemeinsame Anstrengung aller nötig. Und eben die Akzeptanz sozusagen bei den Betroffenen, dass sie sich ihre Zukunft außerhalb dieses ewigen Kampfes, der die ganze Region in Geisel halt hält, aufbauen können, aber natürlich auch eben eine Perspektive auf eine politische Zukunft, das heißt natürlich auf einen Palästinenserstaat, also einfach auf ein selbstbestimmtes, auch politisch selbstbestimmtes Leben.
0: Ob es diese zwei staaten irgendwann einmal geben wird, das ist derzeit noch ein großes Fragezeichen. Gudrun, lass uns noch einen Blick auf ein Nachbarland Israels werfen auf Jordanien. Da hat sich nämlich auch am Wochenende was getan. Und zwar wurden da mehrere US-Streitkräfte verletzt und einige sogar getötet. Ein Vorfall, der für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Was ist da los?
1: Ja, ich halte das für eine wirklich erschreckende Eskalation. Es ist das erste Mal innerhalb dieses Konflikts, der seit Anfang Oktober läuft und sich ja auch auf andere Regionen ausgedehnt hat, dass US-Soldaten getötet werden. Sie wurden getötet von, davon kann man ausgehen, schiitischen Milizen, also wahrscheinlich von Syrien aus, die im iranischen Namen agieren. Aber nicht nur das, sondern sie werden auch auf jordanischen Territorium getötet. Also das Ganze hat natürlich mit diesen Milizen in Syrien und im Irak zu tun. Das ist ja dort eigentlich das Territorium eines drei länder -X. Und wir sehen einfach, dass die USA, die ja auch Rache versprochen haben oder Vergeltung oder Reaktionen, immer mehr hineingezogen werden. Also wir haben jetzt die USA schon aktiv tätig bei dem Angriff auf die Houthis im Jemen, wo sie Houthi-Stellungen beschießen, bombardieren, von denen aus im Roten Meer angegriffen wird. Das wird auch immer mehr. Also die Houthis, diese jemenitischen Rebellen, die aber Sanaa, die Hauptstadt, kontrollieren, haben ihre Angriffe nicht eingestellt. Im Gegenteil. Also da sind die Amerikaner schon drinnen. Es gelingt ihnen noch immer zu sagen, es ist ein Nebenschauplatz, das ist nicht der Krieg. Es geht nur um militärische Selbstverteidigung, also Verteidigung dieser Handelsroute, nicht um das große Ganze. Und jetzt werden sie aber auf jordanischem Territorium angegriffen und wir sehen einfach, dass langsam immer mehr dieser Konflikt sich ausweitet, noch Steigt der Iran nicht völlig ein, also der Iran hat nach diesen Angriffen in Jordanien gesagt, das sind nicht unsere Angriffe, obwohl es natürlich Leute sind, die Iran-loyal sind. Aber auch an der israelisch-libanesischen Grenze steigen die Spannungen übers Wochenende. Also es ist wirklich eine sehr beängstigende Situation, was die mögliche Ausweitung des Konflikts auf einen großen regionalen Krieg betrifft.
0: Um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, was die USA betrifft, glaubst du, dass sie tatsächlich in den Krieg aktiv einsteigen werden?
1: Das ist jetzt eine Interpretationssache. Man könnte ja sagen, sie haben das getan, indem sie schon im Jemen Stellungen angreifen. Sie bezeichnen das sozusagen als eine Reaktion außerhalb dieses Konflikts. Was natürlich man argumentieren kann, weil man kann sagen, es geht um Handelsrouten, nicht um den Krieg. Aber natürlich greifen andererseits diese Huthis ja im Kontext des Gazakriegs an. Also natürlich sind die Amerikaner da schon drinnen in gewisser Weise. Und sie sind ja auch, wie gesagt, in der Region. In Syrien gibt es eine US-Präsenz. Es gibt natürlich eine starke US-Präsenz in Jordanien. Es gibt sie im Irak. Es könnte auch sein, dass diese Dinge jetzt ein bisschen angefeuert werden durch Gerüchte, die es gibt, dass die USA an einen Abzug aus Syrien nachdenken. Und dass das sozusagen die Milizen befeuert, die sagen, okay, jetzt machen wir ihnen das Leben dort wirklich gefährlich. Aber es ist natürlich in Wirklichkeit kontraproduktiv. Die Amerikaner werden kaum, wenn sie jetzt angegriffen werden, sagen, Okay, dann ziehen wir eben ab aus Syrien, wenn wir von dort beschossen werden.
0: Wir sehen also, die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Wir werden weiter beobachten, was passiert und mit dir, Gudrun, auch immer wieder darüber sprechen und das analysieren. Vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hattest, Gudrun Harra.
1: Sehr gerne, danke.
0: Wir hören uns gleich nochmal mit den aktuellen Meldungen des Tages. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar zeigen. Wenn Sie Thema des Tages außerdem abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, Martin Sellner, der österreichische Rechtsextreme, wurde in Deutschland verdeckt zur Fahndung ausgeschrieben. Das bedeutet, dass Sellner nach einer Kontrolle durch die deutsche Polizei aus dem Land abgeschoben werden könnte. Hintergrund für die Fahndung ist Sellners Auftritt bei dem sogenannten Düsseldorfer Forum. Dabei hatte er vor Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern Pläne vorgestellt, nach denen Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden sollen. Dass Sellner nun selbst abgeschoben werden soll, das passiert übrigens nicht zum ersten Mal. In der Vergangenheit wurden ihm wegen seiner Kontakte in die rechte Szene schon die Einreise nach Großbritannien und in die USA verweigert. Mehr zu Martin Sellner und generell zur Bewegung der Neuen Rechten hören Sie aktuell in einer Serie in unserem Schwesterpodcast Inside Austria. Wirklich sehr empfehlenswert und zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweitens, der chinesische Immobilienkonzern Evergrande soll aufgelöst werden. Der Konzern ist weltweit das Immobilienunternehmen mit den höchsten Schulden. Und zwar rund 276 Milliarden Euro. Weil Zahlungsfristen immer wieder nicht eingehalten wurden, hat nun ein Gericht in Hongkong die Auflösung des Unternehmens angeordnet. Dem Gerichtsentscheid dürfte nun ein langwieriges Verfahren folgen, unter anderem, weil einmal der Hauptsitz des Unternehmens in Guangzhou liegt, welches Beschlüsse aus Hongkong nicht automatisch anerkennt und weil Evergrande so groß ist, dass sich voraussichtlich auch die Politik einmischen wird. Damit muss sich dann wohl der Insolvenzverwalter auseinandersetzen. Ein solcher muss aber erst ernannt werden. Der derzeitige Chef von Evergrande will jedenfalls laufende Bauprojekte weiterführen. Und zum Abschluss noch eine positive Nachricht für alle BahnfahrerInnen nach und in Deutschland. Die Deutsche Lokführergewerkschaft hat ihren Streik vorzeitig beendet. Einzelne Einschränkungen gab es am Montag zwar noch, aber im Großen und Ganzen wurde der reguläre Fahrplan wieder aufgenommen. Bahn und Gewerkschaft wollen nun im Februar weiter über die geltenden Tarife und Arbeitszeiten für die Beschäftigten der Bahn verhandeln. Bis März gilt außerdem eine Friedenspflicht, das heißt, dass Streiks damit erst einmal vom Tisch sind. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf Standard.at. Und falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben oder sonstige Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gern an podcast.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das ganz einfach mit einem Standard-Abo. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.